0: Zijn. Ja, met borgert. Hoofdcommissaris Borgert van de afdeling Moordzaken. Ja, inderdaad. En met wie heb ik het genoegen?
1: Dat doet er voorlopig niet toe. Ik heb alleen een boodschap voor u. U
0: heeft een boodschap voor mij? Ja, ja.
1: Ik ga mijn vader vermoorden.
0: Als dit een grap is, dan moet ik u zeggen dat ik daar niet veel waardering voor kan opbrengen. Het is geen grap, het is geen grap. Ik heb een wapen. Ja, er zijn meer mensen die een wapen hebben, zonder er ooit iets mee te doen. Ja, ik zou wel eens willen weten wie u bent. Dat zeg ik niet. Ja, dan begrijp ik niet waarom u me thuis opbelt. Vindt u het niet allemaal een beetje kinderachtig? Dat interesseert me niet, dat interesseert me
1: niet. Ik wil u ik wil een kans geven mijn vader te redden. De staat heeft geweigerd hem te veroordelen en dus is het uw taak te zorgen dat hij in leven blijft.
0: Ja, ik heb geen idee waar u het over heeft. Kunt u niet wat duidelijker zijn?
1: Leest
0: u geen kranten? Ja, natuurlijk wel. Hallo? Hallo? Dan neergelegd.
2: De Dood van de Rechter. Een hoorspelserie in drie delen. Geschreven door Adolf Schreuder in de vertalingbewerking van Loes Moraal. Vandaag het eerste deel. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik de sleutel van Kamer 11? Natuurlijk, meneer. Alsjeblieft. Gaat u nog oh. weg vannacht? Nee. Waarom vraagt u dat? Nou ja, u, u bent onze enige gast, en als u toch niet meer weggaat, dan kan ik de boel afsluiten.
3: Nou, eindelijk niet eens naar bed gaan, Johan.
4: Hoe laat is het?
3: Al over twaalf. Hij belt nou echt niet meer.
4: Waarom zou u nu niet meer bellen? Je kunt nooit weten, niet.
3: Bernd heeft de afgelopen negen maanden niet één keer gebeld. Waarom zou hij dat dan juist vandaag wel doen?
4: Omdat het vandaag in de krant heeft gestaan. De zaak is nu afgesloten. Hij en ik moeten praten. En hij weet dat. Ga jij maar slapen.
3: Is de zaak echt afgesloten, Johan? Kom, ga jij nou ook slapen? Wachten heeft geen enkele zin.
5: Je begrijpt dat dat lachen geblazen was. Ja, je luistert niet, Heinrich? Je hebt geen woord gehoord van wat ik zei. Huh? Wat is er?
0: Oh ja, uh, sorry Peter. Dat telefoongesprek van gisteravond. Ik kan het niet van me afzetten. Ik ben er voor 90% van overtuigd dat het een grap was. Nou, misschien. Maar dan blijft het nog altijd 10% over. Hm. De enige aanwijzing die hij gaf was de krant. En dan die vreemde opmerking over de staat die zijn vader niet zou hebben veroordeeld. Ik heb de krant gespeld en er is inderdaad één artikel dat een aanmerking zou kunnen komen.
5: Je, je, je wilt je toch niet echt met deze zaak gaan bezighouden? Nou,
0: wacht even, hè? niet zo snel. Ik zal juist wat voorlezen. Hm. Johan Gerber, rechter in Rusten en voormalig lid van de krijgsraad. Werd ten laste gelegd in de jaren 44 en 45, meerdere malen de doodstraf te hebben uitgesproken. Zo? Nou ja, het komt hierop neer dat die Gerber een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog een 19-jarige jonge soldaat nog ter dood zou hebben veroordeeld, wegens zonder mening van het militair gezag. De
5: soldaat werd gefuseerd. Maar realiseer je wel hoe lang dat geleden is? 45 jaar. Dat soort dingen interesseert toch niemand meer. Ja,
0: zou dat voor zijn zoon ook gelden? Zou het hem ook niet meer interesseren? Tja. Luister. Het openbaar ministerie deelde mede... dat meester Gerber volgens de wet geen strafbaar feit heeft gepleegd... en derhalve niet zal worden vervolgd. Johan Gerber woont in Hamburg.
5: Nee. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zijn vader daarom met de dood bedreigt. Bovendien... Zei je niet dat je door een uh, jongeman bent gebeld? Nou, deze rechter moet toch al aardig op leeftijd zijn. Ja,
0: het is altijd mogelijk dat een man op latere leeftijd nog getrouwd is.
5: Ja. Ja.
6: Hoe lang
7: ben je al in Hamburg?
1: Sinds gisteren. Ik heb in een hotel geslapen. Het was verschrikkelijk. Ik heb afschuwelijk gedroomd.
7: Je moet met vader praten, Bernd.
1: Heeft hij je dan gevraagd?
7: Nee, niemand weet dat je hier bent. Wat ga je doen?
1: Jij weet wat ik ga doen,
7: Eva. Maar ik wil het niet weten, Bernd. Ga alsjeblieft weer weg. Ga terug naar München of ga naar Amsterdam. Laat ons toch met rust. Nee. Waarom heb je me gebeld?
1: Ik moet de huissleutel hebben.
7: Waarom? Die heb je toch?
1: Nee, niet meer. Ik heb mijn sleutel aan vader teruggestuurd.
7: Huh? Hij
1: heeft hij dat niet verteld? Nee. Je weet dat ik soms... Uh, volkomen zinloze en belachelijke dingen doe.
7: Hij zal niet lang meer leven, Bernd. Hij is oud.
1: Jij hebt hier niks mee te maken, Eva. Helemaal niks.
4: Geef me je sleutel. Geef me je sleutel. Nee. Longham. Ja.
3: Deze twee heren willen je graag even spreken.
4: Journalisten hebben gaan.
3: Nee, de heren zijn van de politie.
4: De politie?
0: Komt u van het Openbaar Ministerie? Nee, meneer ik heer. Het spijt me dat we u onaangekondigd komt storen. Borgert is mijn naam. Borgert, hoogcommissaris. En dit is mijn collega, Peter Tim. Meneer Gerber, mevrouw. De... Ja, ik wil u graag een paar vragen stellen. Het is heel wel mogelijk dat de een en ander op een misverstand berust, maar ik wil u vragen of u een zoon heeft. Ik heb twee zonen.
3: Waarom vraagt u dat? Een u ook...
0: ogenblikje, alsjeblieft,
4: meneer Gerber. Hoe oud zijn uw zoons? De oudste is 47, die is uit mijn eerste huwelijk en de jongste is 22. Mm -hmm. En nu wil ik graag van u horen waarom u dat weten wilt. Ja, ik hoop
0: niet dat u mij voor een fantastisch versluit. Maar zoals ik daarnet al zei, is het heel goed mogelijk dat een en ander op een misverstand berust. Maar gisteravond werd ik thuis opgebeld door een jonge man. Het gesprek was heel kort. Hij deelde me mee dat hij
4: van plan was zijn vader te vermoorden... En u denkt dat ik die vader ben. Heeft hij mijn naam genoemd? Nee, meneer hebben.
5: Maar hij verwees wel naar een artikel dat in de krant zou staan.
4: Het, uh, het lijkt me beter dat we dit gesprek binnen voortzetten. Ja. Mag ik u voorgaan? Ja, zeker. Ah, Maike. Hallo, Erik.
8: Weet je wat we moesten doen? De bol erbij neergooien. Tent sluiten en de eerste beste boot naar Zuid-Amerika pakken. De condor loopt morgen binnen. Ik ken de kapitein.
3: Houd toch op, Erich. Je weet net zo goed als ik dat ze je niet zullen laten gaan voordat je hebt betaald.
8: Nog steeds geen brief van Brinkman en Co?
3: Nog steeds geen brief.
8: Gerber? Hey, ik ben
7: het. Eva.
8: Eva, mijn lieve zusje, hoe gaat het met je? Lang niets van je gehoord.
7: Weet jij dat Bernd in de stad is?
8: Bernd? Nee, daar weet ik niks van. Is hij gekomen om vrede te sluiten?
7: De politie is bij vader. Ja,
8: luister Eva, dat gedonder in onze familie hangt me verder strot uit. De verhalen die steeds over vader in de krant staan lees ik niet meer, ik wil rust.
7: De politie is bij ons omdat Bernd heeft gedreigd om vader te vermoorden. Ja,
8: dat geloof ik niet.
7: Toch is het waar, Erik, echt. Probeer hem te pakken te krijgen. Pak het u zijn
8: hoofd. Ik ben de laatste naar wie u zou willen luisteren. Dat weet je toch? Ja, mijn god, ik weet dat er aan Bert een steekje los zit, maar dat hij zo gek is, nee, dat kan ik me niet voorstellen.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik, um, ik zoek iets om, om je haar te verven. Heeft u dat?
3: Ja, zeker. Welke kleur wilde u hebben? Uh, zwart. Even kijken hoor. Oh ja, dit merk kan ik u aanraden. Deze verf is zacht voor het haar en het resultaat is uitstekend.
1: Ah, en uh, hoe doe je dat?
3: Oh, dat is heel eenvoudig. Je moet het gewoon als shampoo inmasseren. Gebruiksaanwijzing zit in het doosje. Nee, 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 commissaris. Wat u net over onze zoon zei is onmogelijk. Bernd zit in München. Hij studeert daar kunstgeschiedenis.
4: Dan gaat u toch zitten. Ah, dank u wel. Ja, wanneer heeft u hem voor het laatst gesproken? Ik neem toch aan dat hij u af en toe belt. Nadat de eerste artikelen over mij in de kranten verschenen... hebben we niets meer van hem gehoord. Mm -hmm. En hoe lang is dat geleden? Zo'n uh, drie kwart jaar...
3: Ik ben twee keer in München geweest. Ik wist dat hij thuis was. Hij deed niet open. en ben niet verder gekomen dan de voordeur.
0: Meneer en mevrouw Gerber, u kent uw zoon uiteraard beter dan ik. Is het volgens u mogelijk dat uw zoon mij gisteravond heeft opgewelkt? Daar wil ik niet op antwoorden. Hmm. Heeft u er bezwaar tegen dat mijn collega straks even in uw huis rondkijkt? Waar ja, is dat van orde? Oh, misschien dat wij maatregelen moeten treffen om u te beschermen.
4: Eigenlijk zou ik u willen verzoeken mijn huis te verlaten, commissaris. Nee,
3: nee, gaat uw gang maar, als u denkt dat dat nodig is. Gaat uw gang dan maar. Ja, dank u. Wel, ik nog steeds niet kan geloven dat... Weet u, Eén ding begrijp ik niet. Als het echt onze Bernd is die u zoekt, waarom heeft hij u dan gebeld?
8: Weet je wat waar, heer Mij? Wel mij. Hoezo? Trouwens, je zou zo langzaamaan toch moeten weten dat mij altijd wel iets dwars zit. Eén keer geld, andere keer vrouw. Ga zomaar door. <laughs> en wat is dat vandaag? Ken je mijn broer eigenlijk? Oh, hij is een keer bij me op de zaak geweest. Heet hij niet bij ons? Hij zou mijn zoon kunnen zijn. Ik was al volwassen toen hij het nog in zijn luien deed.
9: <laughs> Gek.
8: Meer weet ik eigenlijk niet van <togel> hem. Uh, uh, hij studeert toch kunstgeschiedenis in München, hè? Ja, inderdaad. En hij schildert. Meneer is kunstenaar. Uh, jaloers? Misschien, wie zal het zeggen. Jij nog een biertje? Ach ja, nog niet. Over, maar nog twee bier. Ben jij een beetje thuis in de Bijbel? Uh, 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 hoezo dat? Ben ik mijn broeders hoeder? Waar staat dat ergens? Nieuwe Testament? Ja, Nou wil ik toch echt horen wat er met je aan de hand is. Hè? Nou, vertel eens op. Ach, niks
9: bijzonders. Merci. Eh, dank u. Goed. Zakelijk gezien gaat het je niet zo voor de wind, hè? Ah, geruchten verspreiden zich snel. Eh, je ja. bent met een paar onbetrouwbare jongens in zee gegaan. Oh, eh, nou ja. Dat neemt overigens niemand je kwalijk. Dat doen we allemaal wel eens als er wat mee te verdienen valt. Maar wat je wel kwalijk wordt genomen... is dat je je
8: door die lui hebt laten uitkleden. Weet je, Herbert... mijn secretaresse weet beter dan ik hoe ze zaken moet doen. Ik zou die tent het liefst sluiten. Hoezo sluiten? Je familie is toch rijk, grote percelengrond? Uh, met dat als onderpand kun je toch overal geld krijgen? Je hoeft alleen maar met je vader te gaan praten. <laughs> alleen maar met mijn vader te gaan praten, dat is een goeie. Mijn vader, beste Herbert, leeft naar zeer hoge morele maatstaven. Zo van, help jezelf, zo help je God, maar voor mij krijg je geen cent. En, natuurlijk is dat allemaal voor mijn eigen best. dat de laatste tijd wordt er in de krant nogal
9: veel over je vader geschreven. Maar tot een proces schijnt het niet te komen, hè? Oh, wie zal het zeggen? Eerig, hoe lang kun jij het hoofd nog boven water houden?
8: Geen idee. Dat zou wel eens van mijn een kleine broertje kunnen afhangen.
5: De kamer van uw zoon Bernd, mevrouw Gerber, die is boven, laatste deur, rechterkant. Ja? Hmm. Is het daar altijd zo uh, rommelig? Rommelig? Wel, nee. Oh, alle boeken liggen op de grond. Iemand heeft de lade van het bureau omgekeerd. En uh, overgelicht oud speelgoed. Dat kan niet. Ik
3: ben pas nog in die kamer geweest.
5: Met vader en vrienden die vrouw. Bij een heertje. heertje.
1: Een lange Ik geloof dat we beide tevreden waren. We, we hebben een hortmoeslijst ontdekt.
3: Eva, ben jij in kamer geweest?
5: Nee, het ziet er nou uit dat iemand daar iets heeft gezocht. En waarschijnlijk is hij daarbij gestoord.
4: Wie zou het dan geweest moeten zijn? Als het uw dochter niet geweest is, wil ik hebben,
0: dan moet het uw zoon geweest zijn. Hij is in Hamburg. En hij is hier geweest in zijn eigen kamer. We moeten maatregelen treffen om hem te vinden. Maar niet op mijn verzoek. Nee. Niet op uw verzoek. Mag ik u eens iets vragen, meneer Gerber? Bent u niet bang? Wij moeten aannemen dat uw zoon een wapen heeft.
9: Hoe komt
3: u daarbij? Bernd heeft nog nooit een wapen gehad?
0: Hij heeft mij dat telefonisch medegedeeld. Oh,
3: commissaris, ik ken Bernd. Hij zegt zoveel en hij doet vaak dingen die, die andere mensen niet begrijpen... maar hij weet heel goed waar de grens ligt tussen zijn fantasie en, en de werkelijkheid... In zijn fantasie gaat hij heel ver, maar die grens, die, die heeft hij nog nooit overschreden. Het is een soort spelletje voor hem. Zo is hij altijd geweest.
0: Is het echt alleen maar een spelletje, mevrouw Gerber?
4: Ik hoop dat u goed begrijpt dat ik niet om bescherming heb gevraagd... en dat ik dat ook in de toekomst niet zal doen. Niek Gerber, probeert u zich
0: even in mijn positie te verplaatsen. U wordt bedreigd. U wordt bedreigd met moord. En u wil dat ik daar niks aan doe. Het gewoon naast wanneer neerleg... dat kan niet meer.
5: Heeft u misschien een foto van uw zoon, mevrouw Gerber?
3: Ja. Op deze foto is er twintig.
0: Dank u. Ik voel natuurlijk heel goed dat ik hier niet welkom ben, meneer Gerber. Maar ondanks dat... zou ik u toch nog een paar vragen over uw
4: zoon willen stellen. Anne-Marie, Eva... Laat ons even alleen, alsjeblieft. Ik wil met de commissaris onder vier ogen spreken. Gaat u mee, dames.
1: Met vader en vriendeliefsboek bij een heertje. Een lang
2: gesprek.
1: Ik geloof dat we beide tevreden waren. We hebben hem een horselsnijst ontdekt.
3: Bernd? Jij hier? Ja, heb je lang afgeschreven.
1: Kan ik even weer verder komen?
3: Hm. Als je dat wilt. Jaren niet over gesproken. Al die lange jaren gezwegen. Waarom moesten jullie het in de krant lezen? Jullie zijn toch zijn kinderen? Geen vreemden? Als hij er op een goed moment met Bernd of met jou over gesproken had... het jullie had uitgelegd... dan was alles anders gelopen. Misschien...
7: Ik vraag me alleen af of we hem wel de kans hebben gegeven om met ons te praten. Echt
3: te praten. Ik heb altijd gedacht dat je vader nergens bang voor was. Maar nu weet ik beter.
7: Ach, man. Voor ons is het heel normaal dat niet praten. Dat verbeten zwijgen. Voor ons is het heel normaal dat we zoiets als dit pas horen als het in de krant staat. Waarom zou vader in die tijd beter zijn geweest dan al die anderen?
3: Ga zitten. Graag. Gaat goed met je, Bernd?
1: Jawel, jawel.
3: Hoor je nog in München? Weet jij eigenlijk wel dat je bijna een jaar niks meer van je hebt laten horen? Dat je van de een op de andere dag van de aardbodem verdwenen bent? Zonder uitleg? Zomaar? Ineens?
1: Ja, ja, ja. Ik weet het, Angela. Ik wilde je schrijven, maar... ik heb het toch niet gedaan... Ik kan niet iets uitleggen wat ik zelf niet begrijp. Ik dacht eigenlijk...
3: Ja, wat dacht jij eigenlijk?
1: Ik moet iets gaan doen. En ik heb hulp nodig.
3: En daarom kom je hier? Omdat je hulp nodig hebt? Van mij? Ja. Nee Bert, je bent te laat. En ik heb eigenlijk liever dat je nu weggaat. Mijn vriend komt zo thuis.
1: Oh. Ja. Ik begrijp het. Het spijt me dat ik je gestoord heb.
3: Jou spijt toch helemaal nooit iets. Jij denkt toch altijd alleen maar aan jezelf? En ga nou weg. Alsjeblieft.
4: Meneer Hoe is de verhouding tussen u en uw jongste zoon? Weet u, sinds ik gepensioneerd ben... speelt dit bureau een belangrijke rol in mijn leven. Nou, eigenlijk voel ik me alleen op mijn gemak... als het tussen mij en de mensen instaat zoals nu. Met Bernd was dat anders. Daar kon ik gewoon tegenover zitten zonder deze beschermende scheiding... Ik had dat niet nodig. Ik geloof dat dat kwam. Omdat hij me vertrouwde. En uh, was dat wederzijds? Ik begrijp wat u bedoelt, commissaris. Inderdaad. Mijn verleden heb ik voor hem verzwegen. Toen de oorlog afgelopen was, was ik nog heel jong. Ik dacht, net als bijna iedereen in dit land... dat je helemaal opnieuw kon beginnen. als je vergat... Wat er was gebeurd, er niet meer aan dacht. Uh -huh. En later, later begreep ik dat we niet alleen onszelf, maar dat we ook onze kinderen bedrogen. Het verzwijgen van de waarheid was een nieuwe misdaad. En dat mag niet. Dat kan ook niet. Maar toen kon ik al niet anders meer. Het was meelopen of uit de boot vallen. Hoe kon ik dat aan Bernd uitleggen? Ja, maar zou hij het uitleggen niet beter hebben begrepen dan Uwzwege? Ik was bang. Bang om mijn kinderen te verliezen. Ik hou van ze. Misschien begrijp ik het. Hoe zou u dat kunnen begrijpen? De laatste soldaat die ik ter dood veroordeeld heb... Voor, voor een vergrijp van niks was jonger dan Bernd nu. Het was eigenlijk nog maar een kind. Ik was voorbij toen het vonnis... mijn vonnis werd uitgevoerd. Maar waarom? Waarom heeft u dat eens hemelsnaam gedaan? Dat hoefde toch niet? Op deze vraag krijgt u voor mij geen antwoord, commissaris. Eerzicht, fanatisme, slaafse gehoorzaamheid. Hogerop willen. zoekt u zelf maar uit. Ja, Ik heb er ook eigenlijk niks mee te maken,
0: maar uw zoon Bernd, wat voor soort jongen is dat? Waarom reageert hij zo extreem
4: op deze publicaties? U vindt zijn reactie niet normaal? Ja, normaal. Wat is normaal?
0: Met dat begrip kan ik niet veel beginnen. Maar de jonge mensen die ik ken zouden niet zo reageren.
4: Die hebben meestal ook geen vader die al zo oud is als ik. Maar... Ik zal u eerst iets over hem vertellen. Want daar komt u toch wel achter. Bernd is in behandeling geweest bij een psychotherapeut. Hij had extreme leerproblemen. Wilt u daarmee zeggen dat uw zoon... nou ja, niet toerekeningsvatbaar is? Absoluut niet. Ik wil u alleen waarschuwen. U moet voorzichtig met hem omgaan... Als u met deze zaak wilt doorgaan. Persoonlijk wil ik helemaal niet met
0: deze zaak doorgaan. Maar uw zoon heeft mij het eigen vrije wil bij deze zaak betrokken. Ja. Goed. Ik laat uw huis bewaken totdat wij uw zoon hebben gevonden.
4: Daarvoor geef ik u geen toestemming. Uw mensen mogen mijn huis en de grond die daarbij hoort niet betreden.
0: Waarom maakt u het mij toch zo moeilijk, meneer Gabber? Ik doe toch gewoon mijn werk. Of ik dat in dit geval graag doe, is een heel andere vraag. Met Borgerd.
1: Ja. U heeft mijn vader dus gevonden.
0: Bent u dat? Ik heb Gerber? Waar bent u?
2: Ik bel vanuit een cel. Vlak bij u in de buurt.
0: Ja, ik zou u graag als het moet om eens met u te praten.
1: <laughs> en me ergens veilig opbergen, neem ik aan.
0: Nee, ik garandeer u dat ik alleen kom.
1: Geen sprake van. Bovendien, u zou mij toch niet herkennen. Ik heb mijn haar geverfd en ik draag een zonnebril.
0: Waarom belt u mij op en ik heb Wilt u dat ik u vind? Denkt u? Luister nou eens even, hè. Vanmiddag. Laten we zeggen, tussen vier en vijf... sta ik bij de grote aanlegstijger beneden aan de rivier. Om die tijd zijn er veel mensen, dus bent u daar veilig. Ik wacht daar op u. maar. Opgehangen.
5: Denk jij dat hij komt? Hij is er toe in staat. Ben je bij de rechter nog iets te weten gekomen?
0: Nee... Ik haat deze zaak. Het liefst zou ik het bijtje er maar neergooien. Weet je wat Gerber is? Nee. Een ambtenaar. Eén van die afschuwelijke ambtenaren van toen. En weet je wat wij zijn? Ook ambtenaren. Kun je mij voor de volle 100% garanderen... dat wij toen ook niet van die afschuwelijke... weerzinwekkende
5: ambtenaren zouden zijn geworden? Dat kan niemand garanderen. Nee. Johan Gerber was toen nog heel jong. Hij had eigenlijk nooit iets anders gekend... Ja, dan het systeem van de nazi's. Ja, maar hij had toch een goed verstand. Hij was nog te rechter.
0: Een gevoel moet het er ook gehad hebben.
5: Weet je wat ik niet begrijp?
0: Nee, wat?
5: Die, die zoon, die jongen heeft terroristische neigingen. Waar haalt hij het recht van dat zijn vader niet alleen ter dood te willen veroordelen, maar het vonnis zelf nog uit te willen voeren. Hij is verdorgen bijna twintig jaar na de oorlog geboren.
0: Ja, dat komt bijna bekend voor wat je daar zegt. Bijna hetzelfde zeiden hij destijds tegen ons ook. Als wij het waagden onze mond over dit onderwerp open te doen. Jullie kunnen daar niet over meepraten. Jullie waren er niet bij, dus bek houden. Herinner ja. jij dat ellendige zinnetje niet meer? Je eigen nest bevuil je niet. Als ik aan mijn
5: klasse van toen denk, Man, dan word ik kotsmisselijk. Daarom heeft hij nog niet het recht zijn vader te bedreigen.
0: Nee, dat recht heeft hij natuurlijk niet.
7: In. Kan ik nog iets meenemen?
3: Nee, dankjewel, Eva. Waar is vader? In zijn kamer. Maar je kan niet naar binnen, Iris. Hij wil niemand zien. Zelfs mij niet.
8: Kan iemand mij eindelijk eens zeggen wat hier aan de hand is?
3: Bernd is in Hamburg. Maar hij komt niet naar huis. Hij heeft een wapen en. hij bedreigt vader.
8: De idioot. Dit is toch te gek om los te lopen? Ik heb altijd gezegd dat dat jong verkeerd werd opgevoed. Verwend hebben jullie mateloos verwend. Eva, weet jij hier soms meer van? Jullie waren toch altijd vier handen op één buik? Zeg, wind je niet op?
5: Je hebt je tot nu
7: toe
8: nooit voor ons geïnteresseerd. Eva, als je iets weet, zeg het dan. Het kan belangrijk zijn. Kan ik vanavond hier eten? Ik moet beslist vader even spreken.
3: Natuurlijk. Oh, Erich. Ja? Praat alsjeblieft niet over geld met hem vanavond.
8: Zouden ze nou echt denken. dat ik het alleen maar over geld kan hebben?
2: Ja. Goedenavond. Ik neem niet kwalijk dat ik u stoor, maar ik wilde even weten of u de kamer voor vannacht ook nog wil hebben. Jawel. Oh, dank u.
1: Was u bang dat ik uh, niet kon
2: betalen? Nee, nee, nee. Oh nee, helemaal niet. Zo was het niet bedoeld hoor. Een prettige avond verder. Wil je biechten, mijn zoon? Nee. Je wilt geen absolutie? Nee.
9: Ik heb heel andere zorgen, vader. Hoe zouden ze het doen? Zouden ze mijn gezicht ook verminken? Zou ik alleen nog maar een bloedende klomp vlees zijn? Hoe zal ik eruit zien als ik dood ben, vader? Dat is de vraag die me dag en nacht bezighoudt.
1: A.
4: A.
0: Eva Gerber? Ah, juffrouw Gerber. Met Borchert. U wilde ik jou spreken.
7: U wilt mij spreken? Niet mijn vader? Is hij thuis? Ja. Hij is in zijn kamer. Uh, hij wil niemand zien. Ik denk dat hij op Bernd wacht.
0: Ik wilde u iets vragen. Kunt u naar de stad komen? Naar de stad? Ja, we zouden elkaar op het raadhuisplein kunnen treffen. Ja, maar waarom? Ik
7: speel toch geen rol in deze zaak?
0: Ja, dat is nou precies waar ik het met u over wil hebben. Mag ik nog een glas bier? Tafeltje aan het draaien.
6: Hoi. Ik ben maar even aan je tafeltje komen zitten. Heb je bezwaar? Hm. Ik val wel op zwijgzame mannen. Weet je dat dit een rottent is? Er gebeurt hier nooit iets. Maar ja, en mensen moeten toch ergens hun brood verdienen? Zoek je een vriendje?
1: Nee. Ik kom je erbij?
6: Ik dacht even dat je homofiel was. Dat zou toch kunnen? Hey, heb jij toevallig pen en papier bij je? Nee. Kan je goed brieven schrijven? Wat voor brieven? Liefdesbrieven,
1: natuurlijk. Ik kan het niet en ik zal het nooit leren ook. Het is heel eenvoudig, hoor. Schrijf gewoon op wat je denkt.
6: En als ik nou niks denk? Zeg, heb jij geen zin...
1: Waarin? Waarin?
6: Wat denk je dat ik hier doe?
1: Ik heb geen tijd. En geld heb ik ook niet. Doe
6: ik het voor een zacht prijsje? Honderd?
1: Goed? Nee. Gratis? Gratis.
6: Je denkt zeker, die is gek?
1: Nou ja, misschien ben ik dat ook wel. Nee. Niemand is gek. Het leven is gek.
6: Ach ja... Eigenlijk wilde ik ook iets heel anders gaan doen. Hmm. Maar ja, er is iets tussen gekomen. Wat? Altijd
1: komt er ergens iets tussen. Ik geloof jou niet.
6: Wat geloof je niet?
1: Ik denk dat jij alleen maar van huis bent weggelopen.
6: En jij dan? Toen je net op de wc was, heb ik even in je tas gekeken. Wat moet je ermee? Waarmee? Met die revolver natuurlijk.
1: Ik ga een rekening vereffenen.
6: Ik had het meteen al door. Je bent een vreemde snippenschieter. Dat klopt. Zullen we dan maar gaan?
0: Gabbe? Ah, commissaris. Ah, fijn dat u gekomen bent. Ja, gaat u zitten. Dank u. Ah, zo. Uh, wat wilt u drinken? Koffie graag. Open. Twee koffie graag.
7: Heeft u Bernd al gevonden?
0: Nee. Maar hij heeft me weer opgebeld.
7: Wat heeft hij gezegd?
0: Eigenlijk niks. Ik heb het gevoel dat hij wil dat ik hem vind.
7: Waarom denkt u dat?
0: Ik had gehoopt dat u mij daarop het antwoord zou kunnen geven. Ja, daarom wilde ik u spreken. Ik begrijp uw broer niet, juffrouw Gerber. Ik weet zo weinig van hem. Is dat dan zo belangrijk? Ja. Weet u, dit is de eerste keer dat ik de kans heb een misdaad te verhinderen... voordat hij begaan is. Dat komt in mijn beroep niet zo vaak voor.
7: Wat wilt u dan van mij?
0: U bent zijn zuster. Ja. Dat zegt niet zoveel. Toch wel. Denkt u dat uw broer meent wat hij zegt? Ik hey, koffie. Ah, dank u wel. Dank u. u ja, ga verder gaan, weer.
7: Twee weken geleden kreeg ik deze brief van
0: hem. Ah, mag het?
7: Natuurlijk. Ja, dank u.
0: Lieve Eva. Ik heb het gevoel dat ik opgestaan ben uit de dood. Wat zou Christian Marker doen voor een Christian Marker?
7: Dat was een jonge soldaat die door mijn vader ter dood veroordeeld is.
0: Ah. Juist. Hoe denkt u over uw vader?
7: Ik hou van hem. Hij is een goede vader.
0: Mm -hmm. En u bent niet kwaad omdat hij er nooit over heeft gesproken.
7: Oh ja, zeker wel. Maar dat neemt niet weg dat ik het wel begrijp. Niemand sprak over zijn oorlogsverleden. Mijn vader was niet sterk genoeg om daar in zijn eentje tegenin te gaan.
0: Emma, ja, waarom begrijpt uw broer dat dan niet?
7: Bernd is anders dan ik. Altijd anders geweest. Zijn hele leven lang wil hij alles of niets.
1: Met vader in vriendrichtsdoelen. Bij een heertje. Een lang gesprek. Ik geloof dat we beide
0: tevreden waren. We hebben een ontdekt. Uit deze brief moet ik concluderen dat hij zich één voelt met de slachtoffers van zijn vader.
7: Ja. Ja, misschien wel omdat het makkelijker is. Makkelijker? Ja. Van een slachtoffer kun je houden. Mm
0: -hmm. Heeft u uw broer gesproken? Weet u waar hij is? U zult hem nooit verraden,
7: hè? Weet u, mijn vader is niet alleen mijn vader, hij is ook de vader van Bernd. Mm.
6: Ga je weg? Hè? Ja. Mm. Ga maar gauw. Zeg maar alsjeblieft niks. We het fijn gehad samen. Hm? En daarmee is voor mij de kous af.
4: Vader. Vader, ik moet met je praten. Wat wil je, Erik?
8: Wat ik wil... Vader, denk je echt dat het mij niets kan schelen wat er met je gebeurt?
4: Wat gebeurt er dan met me? Dat
8: weet jij beter dan ik. Bernd verliest zijn kop. Hij wil gaan doen wat jij hebt gedaan. Nu is hij de rechter. Je hebt hem altijd voorgetrokken. En vertel me nou niet dat dat niet waar is. Je krijgt nu de rekening gepresenteerd.
4: Ik wil niet met jou over Bernd spreken. Nee, met mij kan alleen over
8: geld gesproken worden. Hè? En over alles wat ik fout heb gedaan. Iets goed doen kan ik toch niet. Ik durf er alles om te verwedden dat je het Bern niet alleen niet kwalijk neemt... dat hij zich als een gek gedraagt, maar dat je nog trots op hem bent ook. En mij veracht je, omdat ik er anders over denk.
4: Hoe denk jij er dan over?
8: Dat is eenvoudig. Jij hebt iets gedaan waar jij en jij alleen verantwoordelijk voor bent. Ik heb daar niets mee te maken. En ik weiger anderen te veroordelen. Je veracht me. En Bern houdt van je? <laughs> Waarom ga je niet weg, vader? Totdat Bernd ze allemaal weer op een rijtje heeft. Pak een koffertje er. Ik breng je ergens heen waar je veilig bent. Nee. Ik wist dat je nee zou zeggen. Weet je wat ik altijd al één keer had willen zijn? Je verloren zoon. Jammer dat die rome kennelijk niet ligt.
4: Zwart
0: haar. Zonnebril. Bernd Gabber.
1: In één keer goed. En dan met u dus commissaris Borgert. Juist, yes, ja. Ik herken nu van de foto in de krant. Daar heb ik lang naar gekeken. En we proberen voor te stellen wat iemand als u zou denken. als hij jacht op mensen maakt.
0: En wat denk ik? U denkt dat het recht aan uw kant staat. Werkelijk? Kom, laten we een eindje gaan lopen, dat praat makkelijker. Ben je niet bang dat je straks in een val loopt? Meneer Borgert, dan schiet ik. Dacht ik al. Vertel eens, waarom ben je eigenlijk gekomen? Wat dacht u? Misschien uit nieuwsgierigheid. Ik begrijp je niet. Als jij je plan uitvoert, ben je geen haar beter dan je vader. Je valt een oordeel... ...zonder behoorlijk proces. Misschien wil ik dat juist. En wat wil je van mij? Niks. Ik doe je een voorstel. Je geeft mij je wapen... ...en we vergeten verder alles. Vrede op aarde en in de
1: mensen een welbehagen. Nee, meneer Borgert. Daarom ben ik niet gekomen.
0: En waarom ben je dan wel gekomen? Waarom heb je me opgebeld? Waarom heb je me deze zaak op mijn nek geschoven... Ik zou u iets willen vragen. Hoe heeft u dat destijds verwerkt?
1: U was toen nog niet zo oud. De oorlog was net verloren. De foto's uit de concentratiekampen werden gepubliceerd... en verdwenen weer snel. Heeft u die foto's gezien? Ja. Heeft uw vader er met u over gesproken? Nee. Heeft u er met uw vader over gesproken? Nee. nee. hoe heeft u dat volgehouden?
0: Ik heb het volgehouden. Hoe? Ach, een mens kan niet uitzoeken in welk land hij wordt geboren. Een mens kan ook zijn ouders niet uitzoeken. Er waren mensen die niet zwegen. Dat was moedig. Ik was dat niet. De oorlog is nog steeds niet afgelopen. Hij is afgelopen... En jij bent blind als je dat wilt ontkennen. Waarom haas je je vader zo? Doe ik dat? Hou er mee op, Bernd. Ik begrijp dat je het geestelijk heel moeilijk hebt. Maar geloof me, tijd is het enige wat je nodig hebt. Tijd om nog wat langer na te denken. Blijf van me af. Laat me los!
8: Vader had toch wel aan tafel kunnen komen. Hij moet toch eten?
3: We moeten hem met rust laten. Hij moet dit op een of andere manier zien te verwerken.
8: Wat moet hij zien te verwerken? Dat zijn zoon de clown uithangt en hem wil vermoorden? <lacht> Wolgelijke toestand. Nou ja, typisch Bert. Hij zal het nooit doen, maar hij heeft weer de aandacht op zich gevestigd. Daar is hij altijd een meester in geweest.
3: Waar ga je heen? En zo terug. Hoe lang zouden we nog moeten wachten, Eva?
7: Ik weet het niet, mam. Bernd is al zo lang het huis uit. Ik, ik weet niet meer wat er in hem omgaat.
3: Heb jij met hem gesproken? Ja. Waarom wil hij jou wel zien en mij niet? Waarom belt hij me niet eens even? Omdat jij zijn moeder bent. Wat was dat? Hoorde jij ook iets? Nee. In vaders kamer? Net of er iets omviel. Ik ga wel even kijken.
8: Ik wist wel dat ik zoiets in zijn kamer zou vinden. Wat is dat? Bernds dagboek. Stam nog uit de tijd dat hij nog dichter wilde worden. Hier, luister eens. Met vader in Friedrichs rol. Aan de oever van het meertje. Een lang gesprek. Ik geloof dat we beide tevreden waren. We hebben een horzelnest ontdekt. Dit is het laatste wat iedereen geschreven heeft. Maar misschien staan er adressen in. Dan kunnen we gaan kijken of hij daar misschien is.
7: Vader is dood! Hij is doodgeschoten!
0: Ja, maar de eerste, de eerste je moet er in water, Het raam is open, maar niet geforceerd. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? nog aan toe. Ik heb toch echt mijn best gedaan. is maar de deur.
3: Bernd? Ben jij het Bernd? Waarom heb je dat gedaan? Hij hield van je. Je moet toch geweten hebben dat hij van je hield?
0: Ja, mag ik even, mevrouw? Bernd? Viesje, Hij heeft opgehangen. Wat heeft u gezegd?
3: Niets. Ik, ik heb hem alleen maar horen ademen.
0: Mevrouw Gerber, ik... Nou ja, ...spijt me dat ik de dood van uw man niet heb kunnen verhinderen. Wilt u direct waarschuwen als uw zoon weerbelt?
6: Misschien wil je liever een biertje. Ga toch zitten? Waar kom jij vandaan?
1: Ik heb mijn vader gedood. tegen me gelogen heeft.
6: Je bent gek. Alle vaders liegen altijd tegen hun kinderen. Nee, dat nou? Ja. Toen ik dertien was, heb ik besloten nooit meer een volwassene te geloven. En toen begon ik zelf te liegen. Hé. Hey. Wat heeft jouw vader jou echt aangedaan? Weet je, ik zou blij zijn geweest als ik een vader had gehad. Ook al was de rotvent. Nou. Blijf vannacht hier, dan neem je morgen mijn auto. Hm. Je moet er vandoor, Bernd.
0: Ja. Waar zijn uw kinderen?
3: Die zijn boven. Ik wilde even alleen zijn. Wat gebeurt er met Bernd, commissaris? We gaan hem zoeken. Ik had niet verwacht dat hij het zou doen. Tot de laatste seconde heb ik dat niet kunnen geloven. Eigenlijk geloof ik het nog niet. Ik dacht dat ik Bernd goed kende...
0: Wist u van het oorlogsverleden van uw man?
3: Ja. Johan heeft het me verteld voordat we trouwden. Op zijn manier was hij erg eerlijk. Ik wist dat ik met een eenzame man ging trouwen. Maar ik... ik kon het de kinderen toch niet vertellen. Dat had Johan zelf moeten doen. Had hij maar gekund.
0: Was Bernd geïnteresseerd in politiek... Was hij lid van een of andere studentenbeweging?
3: Nee. Maar toen we een paar jaar geleden in Amsterdam waren, zei hij tegen me... Hier zou ik nog graag geboren willen zijn. Hier. Niet in Duitsland. Het enige wat hem echt interesseert is schilderen.
0: Heeft iemand de eetkamer nog verlaten voor u het schot gehoord?
3: Ik heb geen schot gehoord. Ik, ik, ik dacht dat er iets omviel. Ja, Erik is naar Bernds kamer gegaan.
0: Wat heeft hij daar gedaan?
3: Hij heeft het dagboek van Bernd gezocht.
0: En heeft u het gevonden?
3: Ja, hij, hij dacht dat er misschien adressen van zijn vrienden in zouden staan.
0: En dat vertelt hij me nu pas. Ja, kan ik het meenemen?
5: Waarom ben je zo stil? Rij nou maar. Duidelijke zaak. We hoeven hem alleen nog maar op te sporen. Vind jij het echt een duidelijke zaak? Wat wil je dan nog meer? Voetafdruk in het bloembed onder het raam... en duidelijke vingerafdruk op de vensterbank. Ja, en er lag zelfs aard op het vloerkleed. Er bestaat
0: geen twijfel over dat Bernd daar geweest is. Maar? Wat ik niet begrijp is dat mevrouw Gerber wel een geluid heeft gehoord... maar niemand schijnt een schot gehoord te hebben. Ik hmm. zou graag willen weten wat Eva heeft gezien.
5: Wat zou ze gezien moeten hebben?
0: Ja, het geluid dat mevrouw Gerber hoorde moet toch ergens door veroorzaakt zijn? Vraag...
5: Waardoor? Zal ik jou eens wat zeggen, Heinrich? Jij wilt gewoon niet dat die Bernd. Zal ik jou eens wat zeggen, Heinrich? Jij wilt gewoon niet dat die Bernd het heeft gedaan? En vraag me niet waarom. Aan de andere kant, Erich Kerber was niet in de eetkamer toen het schot viel. Je zou je kunnen afvragen of hij werkelijk in de kamer van Bernd was.
4: Van het volk waaruit ik ben geboren, leerde ik de schuld dood te zwijgen. Ze alleen met de lippen te bekennen of ze te verlogen. Een andere leermeester heb ik niet gehad.
0: Ja, Borkert. Ik ben het weer. Ik heb een aanwijzing voor u. Luister eens even. Het interesseert me niet... ...waarom je nu weer belt. Maar één ding moet je goed weten. We zoeken je met alle middelen... ...die ons in dienst staan.
1: Ik wil u alleen maar zeggen... ...dat ik een groene auto heb... ...met het kenteken HH... ...AS268.
0: Waarom vertel je me dat? Midden in de nacht. Heeft je vader het raam van zijn kamer zelf opengedaan? Ik
1: weiger over mijn vader te spreken.
5: Gaat u zitten? Wordt dit ervoor? Ja, ik weet niet wat u zich daarbij voorstelt. Ik wil u alleen een paar vragen stellen en uw verklaring opnemen in het protocol. En daarom heeft u
8: inlichtingen ingewonnen over mijn financiële positie. Daar weet u dus van? Zoiets gaat als een lopend vuurtje door de business.
5: Hmm, wil we willen weten wie er eventueel van de dood van uw vader profiteert. En toen bent u erachter gekomen dat het mij financieel heel goed uitkomt. Inderdaad, ja.
1: Ik bel je nog om te zeggen waar ik de auto heb neergezet.
4: Goed. En
6: bedankt. Voor alles. Wat ga je doen, Bernd? Ik weet het nog niet.
9: Uh, over een uurtje of twee had het resultaat van mijn onderzoek op uw bureau gelegen. Uh, wilt u het lek zien?
0: Nee, dank u. Ik zou graag van u willen weten hoe laat die herder is overlegen.
9: Oh, ik dacht dat u wist wanneer het schot was gevallen. Uh, de dood is onmiddellijk ingetreden. Nou, hoe laat precies, dat kan ik u niet zeggen. Er is een speling van ongeveer twee uur. Mm
0: -hmm. Er zaten brandsporen op het jasje van de doden. Is het schot recht door het hart gegaan? ja.
9: ja. Ik was een heel dichtbijjaarsgevuurd. Dat was aan die wond duidelijk te zien. Dank u, dokter. Goeiedag. Ja, dienst, commissaris.
5: Ik heb gehoord dat u niet in de eetkamer was toen het gebeurde.
8: Aan dat feit schijnt u grote waarde te
5: hechten. Dat zal u toch niet verbazen. Ik was in de kamer van mijn broer. Inderdaad. U zocht zijn dagboek. <laughs>
8: Ik zou er veel voor over hebben om te weten wat zich nu in uw hoofd afspeelt.
5: Goede kans dat u teleurgesteld zou zijn.
0: Juffrouw Gabber. U gaat gewoon naar uw werk.
7: Ieder mens neemt op zijn eigen manier afscheid. Staat u op mij te wachten?
0: Ja. Ik wil u nog een paar vragen stellen.
7: Er zijn geen vragen meer.
0: O ja... Nog wel heeft u het schot dat uw vader doodde gehoord, juffrouw?
7: Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, is de deur van mijn vaders werkkamer geluid dichtgewaakt. Mijn vader is... Mijn vader was zeer
0: gevoelig voor geluid. Toch heeft uw moeder iets gehoord.
7: Ja, moeten we het nou echt over zulke onbelangrijke dingen hebben? Kunnen we niet beter over Bernd praten? Over het waarom?
0: Nee. Waarom niet? Waar je niet over praten kunt, moet je over zwijgen. Dat is de enige zin uit het boek van een filosoof die ik heb onthouden.
7: Er kan wel over worden gesproken.
0: Goed. Laten we het proberen. Uw moeder heeft een geluid gehoord ondanks de gecapitoneerde deur.
7: Ja. ja in de eetkamer zou je dat kunnen horen.
0: Alleen daar? Nergens anders in huis?
7: Alleen daar.
0: Zelfs een schot niet?
7: Ja, hoe moet ik dat weten? Ik... Ik begrijp dit soort vragen niet.
0: Wat zag u toen u de kamer van uw vader binnenkwam?
7: Mijn vader. Hij lag op de grond. Hij was dood.
0: Wat zag u nog meer? Wat heeft u nog meer gezien, juffrouw Gerber?
7: Bernd. Hij stond bij het raam. Met een wapen in zijn hand. De staande lamp was omgevallen. Dat moet het geluid zijn geweest dat mijn moeder heeft gehoord.
0: Heeft uw broer nog wat gezegd?
7: Nee. Toen hij me zag, sprong hij via de vensterbank de tuin in. Ik heb u dat gisteren niet verteld, omdat mijn moeder erbij was.
5: Meneer Gerber, weet u misschien waar uw broer zou kunnen zijn? Ik denk dat het ook voor hem goed zou zijn als we hem snel vinden. Ik heb geen idee. Echt niet. En eerlijk
8: gezegd heb ik al van het begin af aan het gevoel dat het me allemaal niets aangaat. Laat de doden de doden begraven. Dat staat toch ergens in de Bijbel? Mijn broer is een vreemd wezen. Ik geloof niet dat iemand hem
5: begrijpt. Misschien wil hij de fouten herstellen die onze generatie heeft gemaakt. Hadden wij onze vaders moeten vermoorden? Nee, natuurlijk niet. Ze ter verantwoording moeten roepen.
8: Heeft Bernd dat gedaan? Ach, niemand wint zich er toch meer over op. De zigeuners bijvoorbeeld. We gebruiken dat woord een beetje voorzichtiger, maar we noemen ze nog steeds zo. Die mensen zijn toch nog steeds niet erkend als nazi En dan de heren doktoren die afzichtelijke dingen hebben gedaan. Die leven toch nog steeds alsof er nooit iets is gebeurd? In de meeste gevallen oefenen ze al lang weer vrolijk een beroep uit. Hier, in Hamburg, hebben ze meer dan twintig kinderen opgehangen aan vleeshaken. En... God, nog aan toe 40 jaar na dato is het proces tegen die moordenaars als een nachtkaars uitgegaan. En dan onze dwangarbeiders. Als die eindelijk hun loon willen voor het smerige werk dat ze verplicht waren te doen... dan geeft onze industrie ze een aalmoes. En ons, Duitsers, schiet het dan opeens weer te binnen... dat de Joden altijd hebben geprobeerd ons geld in te pikken. Of niet soms. En daar verschijnt mijn broer ten tonele en schiet mijn vader dood. Dat zou toch iemand moeten begrijpen?
5: Ik denk dat u het begrijpt.
8: Kan ik nu gaan? Of denkt u dat ik mijn vader vermoord heb?
5: U kunt gaan,
4: meneer Gerber. Van het volk waaruit ik ben geboren... leerde ik de dus schuld dood te zwijgen. Ze alleen met de lippen te bekennen... of ze te verlogenen. Een andere leermeester heb ik niet gehad. Brent,
8: waarom ben je in godsnaam nog hier? Waarom ben je me niet gesmeerd? Ze zoeken je.
1: Had je het prettiger gevonden als ik er vandoor was?
8: Laten we ophouden met dat eeuwige bekvechten, Brent. Wat je hebt gedaan, dat kan ik niet begrijpen. Maar ik wil je wel helpen. Ik zou je geld kunnen geven. Nee nee,
1: nee, nee, nee. nee, Daarom kom ik niet. Ja, waarom dan wel? Ga zitten. Nee, dank je. Ik wilde jou alleen maar wat vragen. Heeft vader er ooit met jou over gesproken? Ik bedoel, jij bent veel ouder dan ik.
0: Nee. Nee,
1: met mij heeft hij er ook nooit over gesproken. Maar is dat onze schuld? Nee, Bernd, dat is niet onze schuld. Ik wou dat ik je kon helpen. Ik zou er alles voor over hebben, alles. Als ik, als ik nog één keer met hem zou kunnen praten.
8: En dat zeg je nou dat naar wat er is gebeurd.
5: Wacht je nog steeds op een telefoontje van hem? Nee. Ik heb sterk het
0: gevoel dat hij op mij wacht. Waarom hebben ze hem nog steeds niet gevonden?
5: Ze hebben het autonummer, ze weten de kleur. Dus jij denkt dat hij gevonden wil worden? Ja. En als hij nou al lang weg is uit Hamburg? Peter, ken jij Friedrich
0: Nee. Waar ligt dat? In het Sachsenwald. Het is een heel klein dorpje. Het laatste wat Bernd Gerber in zijn dagboek schreef. was dat hij daar met zijn vader was. En ik denk dat hij dat dagboek heeft gezocht. toen hij gisterenmorgen in zijn ouderlijk huis was. Hij moet er erg aan gehecht zijn. Ik ga naar Friedrichenschroe. Ik pak de auto. en rij erheen. Ik word gek van dat wachten.
5: Maar de kans is groot dat je voor niks gaat. Mijn risico.
1: En geen beweging,
0: geen beweging! Vind je ook niet dat het nu genoeg geweest is? Geef mij dat pistool. Hoe wist u dat ik hier was? Ik heb je dagboek gelezen. Ik wil je één vraag stellen: Heb jij je vader gedood? Dat weet u toch? Dan moet ik je meenemen naar Hamburg. Bent u gewapend? Ja! En commissaris Borgen hier. Verbind me onmiddellijk door met inspecteur Tim. Ja, Peter, met Harry hier. Hij zit hier ergens in het bos bij Friederingshoe. Ik kom nu terug. Zorg jij alvast voor de voorbereidingen. Hoe kom jij hier in mijn auto?
1: Ik heb u goed in de gaten gehouden.
0: Vanaf het begin? Ja, vanaf het begin. Jij hebt in de lucht geschoten in de hoop dat ik gericht op jou zou schieten. Weet jij niet hoe gevaarlijk het is om het mensenlevens te spelen?
6: Ja? U, u, u moet Eva zijn. Bernd heeft me over u verteld. U kent Bernd? Ja, ik ben Jennifer. Uh, Jennifer Landowski. Weet u waar mijn broer is? Nee. Wat, wat, wat wilt u van ons? Niets. Ik wil alleen het huis zien waar zijn vader heeft gewoond. Huh? Weet je dat ik hem benijd? Dit huis, die tuin... Deze straat met die grote bomen. En om jou? Om mij? Ja, ik heb geen broer waarmee ik kan praten zoals jij
7: met me... Praten? Wat heeft praten nou voorzien gehad? Bernd heeft met mij gepraat, ja. Maar hij heeft toch gedaan wat hij van het begin af aan van
6: plan was. Weet ik. Maar, uh, Maar toch... Eva, je moet me helpen. Kom binnen. Jij bent zijn zusje. Misschien kan jij me zeggen wat ik moet doen.
0: Nou, ga zitten. En vertel het maar eens. Wat moet ik vertellen? Wat je hebt gedaan? Alles. Nou, ja. het was heel
1: gemakkelijk. Het raam stond open. Ik hoefde alleen maar naar binnen te klimmen.
0: En toen? Toen heb ik geschoten. Heeft je vader nog iets tegen je gezegd? Heeft hij je aangekeken? Geef antwoord als ik je iets vraag. Nee, hij heeft
1: niks gezegd en hij heeft me ook niet aangekeken. Waarom vraagt u dit allemaal? Dat gaat u geen donder
0: aan. Dit wapen heb jij bij het meertje weggegooid. Maar met dit wapen is je vader niet neergeschoten. Een onderzoek toonde aan dat de kogel die we bij je vader gevonden hebben... niet uit dit pistool komt. Ik had er twee. Je bent een slechte leugenaar, Bernd. Wat betekent voor jouw rechtvaardigheid? Oog omhoog, tand op tand... En waarom zwijg je? Je vader heeft ook gezwegen. Veel te lang gezwegen. Ik heb je dagboek gelezen. Van haar tegen je vader was geen sprake. Integendeel, je hield van hem. Wat is er gebeurd, Bernd?
5: Uh, neem me die kwalijk, Heinrich.
0: Was ja er is nog iemand die je dringend doet. eraan. En wat kan ik voor u doen?
6: Dag, commissaris. Ik ben Jennifer Landowski.
0: Ah, juist.
6: Bernd is met mijn auto gevlucht. Ik ben hier omdat ik dit pakje in mijn kleerkast heb gevonden. Bernd moet het daarin verstopt hebben voordat hij wegging.
0: Oh. En wat zit er in dat pakje?
6: Een pistool en een brief.
0: Heeft u de brief gelezen?
6: Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is.
0: Ken je deze voorwerpen? Ik neem aan dat dit pistool eigendom was van je vader. Heb je de brief gelezen voordat je meenam? Ik verklaar hierbij dat ik over een paar minuten vrijwillig mijn leven beëindig. Ik moet mezelf bekennen dat ik niet heb geleerd met mijn schuld te leven... en er op een menselijke wijze mee om te gaan... Van het volk waaruit ik ben geboren, leerde ik de schuld dood te zwijgen. Ze alleen met de lippen te bekennen of ze te verloochenen. Een andere leermeester heb ik niet gehad. Aan mijn dood heeft mijn zoon Bernd niets bijgedragen. Mijn dood is het einde van een proces dat al heel lang geleden is begonnen... Ik doe dit vrijwillig en heb er volledig vrede mee. Ik hoop met heel mijn hart dat mijn gezin mij kan vergeven. Was getekend Johan Gerber. Jouw vader was al dood toen je de kamer binnenkwam. Toen heb jij de brief en het pistool meegenomen... om de bewijzen van de zelfmoord te laten verdwijnen... Je hebt je vader niet eens zijn eigen dood gegund. Het was niet zijn eigen dood. Hij heeft het om mij gedaan. Je geeft geen antwoord. Was je vader al dood? Ja. Waarom heb jij er alles aan gedaan om voor de dader te worden gehouden? Wilde jij je vader vermoorden toen hij zijn kamer binnenging? Dat weet ik niet.
1: Misschien wilde ik alleen maar met hem praten, maar hij was dood. Hij had het niet mogen doen. Daar, daar had hij het recht niet toe.
0: Van het volk waaruit ik ben geboren, leerde ik de schuld dood te zwijgen. Ze alleen met de lippen te bekennen of ze te verlogenen. Een andere leermeester heb ik niet gehad. Geldt dat ook niet voor jou? Ik moet mezelf bekennen. dat ik niet heb geleerd met mijn schuld te leven. en er op een menselijke wijze mee om te gaan. Is het dat? Heb je van je vader verwacht. dat hij je dat zou leren? Op zijn minst dat. Of was het toch anders? Heeft hij je misschien geleerd. hoe je met schuldgevoelens om moet gaan? En startte je wereld in elkaar toen je ontdekte. Dat je vader het zelf niet kon menselijk met zijn schuld omgaan. Ga naar huis, Bernd. En begrijp je vader. Iemand die zijn vader zo haat, moet veel van hem hebben gehouden.
6: Ik wist dat je het niet gedaan kon hebben. Ik wist het. Van het begin af aan.
1: Ik moet naar huis. Ze wachten op me. Mag ik mee? Ja.
5: Maar controleer je zijn verhaal niet?
0: Ach, het zal wel zo zijn gegaan. Eén ding begrijp ik nog steeds niet. Wat wilde Bernd van mij? Waarom belde hij me steeds op dat ik
5: hopeloos tekort ben geschoten. Waarom in hemelsnaam? Bernd Gerber heeft zijn vader niet vermoord. Je zou blij moeten zijn...
2: U hebt geluisterd naar het derde, tevens laatste deel van De dood van de rechter. Een hoorspelserie in drie delen, geschreven door Adolf Schreuder... in de vertalingbewerking van Loes Moraal. De rolverdeling. Bernd Gerber, Sjoerd Plezier. Johan Gerber, Peter Arians. Annemarie Gerber, Simone Rooskens. Eva Gerber, Guusje Westerman. Erik Gerber, Jim Berghout. Jennifer Landowski, Camilla Braaksma, Maaike Schumann, Teuntje de Klerk, Heinrich Borgert, Pieter Lutz en Peter Tim, Wim van den Heuvel. Technische realisatie, Tom Prudon en Monique Stam, regie, Hero Muller.